0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Díste es algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, alegre, concisa, resumida, entendible. Es decir, de la manera como no te la contaron tus desafortunados profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian.
0: Claro que sí, panales. Aquí estamos nuevamente en otra edición del Corito Histórico, el podcast que soñaron nuestros padres fundadores. Mano, el podcast de... ¿Tú sabes lo que dijo Simón Bolívar antes de hombre? Eh,
1: que el que, el, el, el que se dejara poner la, la ojalá mano... Ojalá
0: existiera el corito histórico, ah, mano. No sé que de la, el, que el hombre que se dejara poner la mano en el hombro era, era gay, ¿no? Bueno, no, dijo que ojalá existiera el corito histórico. Y bueno, aquí estamos, cumpliendo el sueño. Entonces, nuevamente, en, en esta edición, muchachos, seguimos con esta serie mirandina, con esta serie de episodios referentes a Francisco de Miranda, a nuestro Francisquísimo. Háblales ahí, Javier.
1: Es correcto, es correcto. Pero aquí les hacemos una advertencia y es que ya esta serie de Miranda está en su etapa culminante.
0: Etapa cumbre. Así que. Etapa bueno, final. Pendiente ahí con Miranda, que ya estamos casi listos con esto. Eh, probablemente ya la siguiente semana estamos precisamente en su etapa culminante para que, bueno, termine de enterarte de qué pasó con este señor, y bueno, creo que también vamos a estar hablando de su peleita con Bolívar y todo esto, y vamos a verlo.
1: Sí, ahí vamos para allá, vamos para allá, pero antes de empezar con el episodio, hay por ahí unos saluditos, ¿no es así, Dorian?
0: Exactamente, porque tú sabes que el corito Histórico es el podcast que saluda a los panas también,
1: y las bellas damas.
0: En efecto, entonces bueno, por ahí tengo a un pana que nos escucha, hermano, desde el principio. Así. Siempre está ahí activo, nos sigue, incluso ahí también háganle caso y, y hagan como él y síganos en nuestra cuenta en Instagram, el corito Histórico, guión bajo, y para que te enteres ahí de muchas cosas chéveres del podcast. Bueno, el pana Hendrik Núñez. Ah, coño, este altísimo pana altísimo siempre ha estado bien activo y bueno, eh, merece que aquí le mandemos nuestros saludos. Y que siga vacilando y coreando
1: Así es, así es, así es Hay otros por ahí, ¿verdad?
0: El otro saludo que tenemos por ahí es el pana Fefo Benítez Allá en Maracay Altísimo comediante, altísimo pana Hace unas voces brutales, un carajo súper talentoso Además tiene su podcast, búsquenlo por ahí en YouTube El Chivo Pelao eh, Donde trata unos temas súper interesantes Con unos toques de humor ahí, bien chéveres Y bueno, vaya un gran saludo para él Porque siempre está en sintonía del corito histórico entonces, bueno, un gran abrazo.
1: Bueno, saludazos y saludazas a todos. Sí, Abrazos para los panas y besos para las bellas damas. Y bueno, recordemos también que este podcast llega a ustedes gracias a los amigos de Abastos la Venezolana y Charco Express, que son los que les llevan la mejor charcutería de Caracas a su hogar directamente. Si tienen un hambre y no quieren ir saliendo por temor a, a cualquier cosa de vivir en Venezuela, ustedes hablan con estos panas por supuesto de Instagram y ellos les envían lo mejor directamente a sus casas. La tienen la tienda cañera activa y no, y no quieren salir. Bueno, hablen también con ellos y también les consigo una cuestión. Ellos son Charco Express y Abastos La Venezolana. Abajo en la descripción están los links para llegar a Instagram y hablar con ellos. ¡Panas!
0: Exactamente. Recuerden que también ahí en la descripción está una buena reseña sobre el episodio y todas las fuentes que usamos para bueno, investigar y traerle a ustedes todos estos cuentos e interpretaciones al puro estilo de la calle. Correcto,
1: panas. Pero sí, bueno, más
0: vamos que a darle candela...
1: Sí, sí, o sea, aquí ya volvemos otra vez con, mi, con Miranda, Desde el episodio pasado lo habíamos dejado, que el carajo se iba de Francia, ya después de llevar tanta verga por la revolución, el carajo vuelve otra vez a Londres. En Londres que es la ciudad donde él más siente como su caso, porque es un más, más estado estable llega allí y vuelve otra vez a su labor del lobby, o sea, otra vez a reunirse con gente importante, que presenta gente importante, que presenta otra gente más importante, así hasta llegar a lo más alto de los cargos británicos.
0: Exactamente, sus labores de coritos sanos.
1: Sí, sus coritos sanos que lo llevan a... A, ser, a estar de arrocero en todas partes. Y de nuevo, vuelve a reunirse con este carajo
0: William Pitt, era, ¿no? Claro, William Pitt, que recuerden que es el primer ministro británico para el momento. Es este señor que, bueno, él estuvo al que le dijo, mira, devuélveme mi, mis papeles y devuélveme todos mis documentos que yo me voy. Porque él se molestó porque le sacaron el culo. Porque le sacaron el culo y no quisieron pagar nada. Pero esta
1: vez, el carajo vuelve como el perro arrepentido, con la mirada tan tierna y todo eso. A otra vez, ve si había algún chance para que los británicos le financiaran una invasión a, a la América para, ganar su, para liberar su país y todo eso. Pero entonces le se seguían diciendo, ajá, pero ¿con quién cuentas tú? Entonces Miranda, aquí se in, se lanza otra vez una de sus andanzas de viejo becerro, que es la cual ya nos hace hacer que ver que, el, que ese joven Miranda, que viajaba, que vacilaba, que era un ilustrado, un hecho pa'lante, ya aquí envejeció hasta convertirse en un viejo becerro.
0: ¿Qué hizo el hombre?
1: Bueno, el carajo básicamente aquí una vez más se convirtió en Diego Arria. <risa> ¿De qué manera? <risa> pues, el carajo se puso a, a decir que era representante de un congreso de diputados de las villas y provincias de la América Meridional. ¿Y dónde estaba ese congreso? ¿Quién era esa gente? Eso era, resulta que... Una, un congreso de unos tres diputados, que eran, no diputados un coño, sino que eran unos amigos de él, unos tipos llamados, Pedro José Caro, José del Pozo de Pozo y Sucre, y Manuel bueno, José Salas, que andaban todos regados por Europa. O sea, andaban entre Francia e Inglaterra, diciendo que ellos eran de la causa americana, y bueno, se hicieron paz de, de Miranda, y e hicieron que no, que vamos a hacer nuestro propio congreso nosotros, y vamos a decir que somos representantes de América para que te trates con ellos. Entonces le les hacen como una carta diciéndole que no, aquí tienes el Pacto de París. Eh, aquí te condicionamos a ti, Francisco de Miranda, para que trates con el gobierno británico una expedición que ayude a los hispanoamericanos a ser independientes. Entonces, bueno, básicamente fue que los carajos hicieron como un tuitazo para pedir la intervención humanitaria, multinacional de Omacaco. macaco. Una de esas vainas, <ríe> un, una de guardia, O sea, pidieron una, hicieron una expedición online en change.org para pedir la invasión.
0: Exactamente. O oh, una para que devuelva el directivo. Increíble que esta cosa... Esa vaina es,
1: <ríe> Esa vaina, o sea, ¿estás viendo?
0: Lo que me parece más loco eso es que le dieron, o sea, se inventaron un cargo para Francisco de Miranda. Cuatro carajos. Comisionado de las provincias de Hispanoamérica. Hermano, ¿quién te conoce?
1: Exacto, un Orlando Vida blanco.
0: O sea, aquí en ese momento estaban un poco gente y que... ¿Cómo que este carajo me representa por allá? Yo no sé.
1: Exacto, y entonces es una vida como que... Él va con eso y otra vez, ahorita con revisan y dicen, coño, pero no oyes la cara de mierda, mano, o sea, ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué carajo eres? No, 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 no. vuelvo más tarde, vuelvo más tarde que le, 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 le faltó y trae la vaina un una carpeta a Manila.
0: No me llamen, nosotros te llamamos, pero él siguió, él siguió haciendo sus coritos sanos, por ahí he visto también que él tuvo en reuniones con el embajador estadounidense en Inglaterra, que se llama Rufus King. Sendo nombre, Rufus King of Kings dijo Omar Mira, le cuenta, salve, salve. Eh, le cuenta Ahí también los detalles del proyecto y tal Y según la, las cosas que le dice A él, mira mira lo que anotan Por aquí eh, Que aparte de las tropas de los ingleses Ellos esperan una escuadra que va a ir A Perú, mientras que los soldados Americanos, que él trataba de negociar Con ese embajador que le dieron los soldados Iban a ir al Golfo de Darien En Panamá, o sea, él estaba Como que cayendo mojones a toda esa gente Claro y además,
1: una vaina invadir por Perú, o sea, tú estás hablando de invadir la plaza más fuerte de, de los españoles en América. O sea, Perú es una vaina tan arrecha que para que Bolívar tuvo que esperar como 15 años para invadirla. Y no, pero este marico quería hacerlo de primero, porque él es Miranda, porque él llegó arria. No me jodas.
0: Increíble, vale.
1: Pero a su vez, mientras hace estas amarrachadas, él entra como en contacto con otra gente. Que, que nada, seguía escribiéndole para pedirle consejos y cosas. Entre ellos, Manuel Gual, que está asiliado en, en Trinidad, en la Compresión Gual España España. Luego de escapar, está en Trinidad.
0: Según Rumazo y que son amigos de la infancia. Ah, carajo! No sé qué tan, qué tan, bueno, verícos ese dato, pero me parece un dato muy curioso de que, bueno, estos dos personajes sean panitas de siempre. ¡Qué loco! Y bueno, él hace esa cuestión,
1: se quiere con Manuel Gual con lo bueno, cual de hecho le pide que, que se venga él allá para salvar la patria, para que lleves las banderas de su, de su conspiración con él y que él tiene que ser el que lo que se encargue de eso. Pero Miranda estaba ahí viendo como que, ok, pero no tengo mucho, vamos a ver, yo ahorita, ahorita voy. Pero a su vez, él empieza a recibir más trato de otra gente, muchos americanos se interesan en la causa de él y le tocan la puerta para ver que, cómo se podía darles y uno de esos americanos que fue a tocar la puerta y mirando de abrir la puerta era un muchacho llamado, o que se hacía llamar entonces, Bernardo. El que
0: quería Riquelme. que le explicaran
1: matemáticas. El profesor Riquelme no es más que un muchacho que ya cuando no era un tan muchacho como 10 a 20 años después, era alguien llamado Bernardo O'Higgins, libertador de Chile. Es decir, Chayán se llama Elmer.
0: Eso. <risa> Aquí tenemos eh, alto, Chayanne se llama Elmer porque, bueno, Bernardo Higgins eh, al parecer se había rechado con el papá, que era el virrey de Perú, por cierto. Se había rechado con el papá y empezó a usar el apellido de la mamá.
1: Sí, pues él tenía un pedo con el papá porque, entre otras cosas, o sea, aquí decía que él tenía... Entre las cosas que, que pasaban era que en ese tiempo, cuando estaba estudiando en Londres, él veía como sus compañeros siempre recibían cartas de sus padres, y lo que no le llegaban cartas era él, y entonces él estaba conversando con, coño, pero mi papá no me envía cartas, no me envía un carajo, ¿qué es lo que vale? No, papá, tú no me quieres, ¿quién soy? Harry Potter. Sí, entonces es una cosa que aquí, aquí el carajo lo odia, lo detesta y dice: No, yo no voy a hacer nada más de guisma, yo voy a ser Bernardo Riquelme y así me voy a llamar. Y entonces, nada, él llega a Juan de Miranda, Miranda le enseña matemáticas, le, le dice cómo es el beta de las, las ideas de la y él que la Miranda es como su segundo padre. O sea, él le dice, no, vale, Miranda es el neurotipo, él me enseña cosas, me, me dice cómo es, cómo es la cuestión. Pero claro, también, claro, esto es una cuestión que yo veo como que un muchacho que eterno peo de, de América, un muchacho sin padre, metiéndose en peos, por la independencia. Justamente como quién? Mi niño bolivariano. Exacto. Según eterno pedos, muchos sin padre. Si esos muchachos, tienen padres que los querían, tal vez no joda. ¿Qué cantidad de pedos se habrían evitado? Y entonces, pero ojo, esta relación es bastante. coño, bueno, tú sabes que las cartas ...de entonces eran como que eh, amor de tipos y vaina... Sí,
0: las cartas entre panas de antes eran como. Qué guapo, compadre, me estremezco. <risa> sí, sí. Y entonces aquí dice que O'Higgins.
1: Llama a Miranda, padre de los oprimidos. Declaraba que decía, quería besar sus manos, destinadas a romper estos fierros que nuestros compatriotas y hermanos que tan ominosamente. ¡Ah, ay, no, Bernardo! ¿Qué es lo que? Estaba
0: esperando la visa, Bernardo.
1: <risa> Coño, ¿verdad? Realmente tú eres un tipo serio, vale. <risa>
0: Bueno, pero ajá, eh, ¿tú sabes que Me parece muy, muy, muy errecho esta relación de, de Miranda con O'Higgins, porque él es su discípulo, y ¿sabes que O'Higgins, bueno, luego él se marcha a, a Chile, y luego como que en Cádiz, si no me equivoco, él conoce a José de San Martín, y él empieza a, también, a envenenar la mente de San Martín con esta idea.
1: Mm, pues sí, básicamente fue como una cuestión, una cadena, o sea, Miranda le dijo a O'Higgins, es San Martín, San Martín es los otros, y así una cadena. Hasta la, el... la
0: independencia eran como los negocios piramidales de, de antes, bueno <risa> Y que, bueno, sí, anda y busca a 10 amigos tuyos que quieran participar en Un esto. Y salió Jim a vender balai por ahí.
1: No, y es que de hecho, Miranda se dice que en esos tiempos fundó una especie de logia masónica llamada Gran Reunión Americana, que tenía unos capítulos latinoamericanos que se llamaban la llamada Logia Lautaro, de la que este hoy fue partícipe que era básicamente como una hermandad de Carlos que luchaban por la independencia de América. Entonces, esa fue la idea. O sea, él hizo como esa cuestión fundacional para ir regando esas ideas por allí. Y entonces, O'Higgins, cuando muere su padre, cuando, cuando muere el papá de O'Higgins, él lo llaman para que vaya a Chile urgente porque tiene que hacer cargo de los negocios. O'Higgins se va de Londres a hacer cargo, cargo de sus negocios. Y bueno, años después, veríamos lo que se convertiría O'Higgins en aquel gran padre de la patria chilena. O sea, es el padre de todo de de toda esa gente que ahora está en Santiago, en Metropolitano, en Río, en, 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 Maipú, en el cajón de Maipú y todo eso.
0: Ojigin se convirtió en el padre de todo el que se está tirando una foto ahorita dentro del ascensor.
1: Claro. Bueno, tienen esa conexión desde Miranda. Y él sigue Miranda en su lobby en ese tiempo. Y ya en el 1903, él, él está en plan, es como que, coño. ¿Y, si, y qué tal si invado desde Trinidad yo mismo. Y entonces le pide pasaporte. Las mujeres tienen que dispararse para Trinidad. Hay su desde allá, pero... Los británicos le dicen como que, mira, mano, no, no nos queremos en peor con los españoles, estamos en guerra ahorita con, con Francia, necesitamos los españoles para la guerra, así que no tenemos a pasaporte, un carajo. No te metas en peos porque no necesitamos guerra ahorita con los españoles. Miranda se arrecha una vez más y dice, ah, no, no ¿saben qué? Un coño más nada a ustedes. Ya yo no voy a querer nada con ustedes, ustedes no me quieren ayudar, yo voy a ver qué, con qué resuelvo. Y el carajo decidió a partir de entonces como reunir sus macundales para irse a Estados Unidos. Y a los dos años es que zarpa para allá, otra vez para Nueva York.
0: ¿Sabes que Antes de su partida a los Estados Unidos, ya en, en el año 1800, él conoce a la que sería, bueno, la bella dama oficial. Él nunca se casó ni nada, pero esa es ¿Su muchachita la... muchachita bella? Claro, la, la muchachita bella de ella en la que habló Miguel Mori <risa> para, para Miranda. Eh, que se llamaba Sara, se llamaba Sara Andrew. Ah, sí. Y era su ama de llaves. Ah, coño, o sea, la que le cuidaba la casa. Sí, entonces esto esta Miranda tenía unas aspiraciones de mantuano, porque los mantuanos eran las que se querían coger a la gente que trabajaba. Cogían su a sus
1: esclavos y a sus primas, sí.
0: O entonces sea, agarró y la montó un... Y después un otro. Exactamente, uno ya creo que nace antes de él irse y el otro se da, eh, nace cuando él ya está en su experiencia Sí, ya hace, cuando
1: él está en Estados Unidos.
0: Sarah Andrew era la muchacha bella de su corazón y eso ahí quedaba de manifiesto en un par de carticas que se enviaron por ahí. Y bueno,
1: en 1905 es cuando él decidirse irse a Estados Unidos. E incluso él decía, no, esto va a ser un siglo, así que voy a dejar testamento. Y acabo de su testamento allí diciendo que correspondía a sus hijos... Decía que la, la biblioteca se la, de se, y sus archivos se tomaran a Venezuela cuando fuese libre y demás vainas. Y entonces el carajo llega otra vez a New York City. Donde lo reciben emocionados sus panas Knox y William S. Smith. El pana Will Smith de él pues.
0: El pana Will Smith de nuevo que recuerden que fue el carajo con el que él viajó en Europa.
1: Ese mismo. Ese mismo tiempo. su
0: super pana que le dejó unos reales para que siguiera viajando. Bueno, alto amigo de él que en este momento está montado en el cargo de encargado de los puertos en los Estados Unidos.
1: Imagínate, lo único que no veo aquí es que no veo que esté Hamilton. Hamilton, ah, ¿dónde estaba?
0: Porque Hamilton en el año 1804 es asesinado porque se batió a duelo ahí con un señor, sacaron sus mazos de cartas de Yu-Gi-Oh y tuvieron un duelo. No, no sé, tuvieron un peo y tuvo un peo con un carajo llamado Aaron Burr precisamente. Que de camino a Filadelfia Miranda se lo encuentra, lo conoce. Y Miranda eh, escribe acerca de él que es un hombre detestable e infame. Bueno, porque claro, mató a su pana también, pues. O
1: sea, le tenía tirada desde antes. Y entonces Hamilton ya no estaba por culpa de ese becerro. Y bueno, a pesar de que no estaba Hamilton, tanto Knox como, como el Will Smith, le igual lo ayudan, le hacen lobby y le abren las puertas de todas cosas. Y gracias a eso, ese Miranda logra ahora reunirse con el nuevo presidente estadounidense. Un tal... Thomas Jefferson, nada más y nada menos No,
0: vale, pero Miranda de verdad Que es el prócer que más ha conocido famoso él, Es ese pana tuyo que tiene fotos con cada artista Con todos los famosos y tal O sea, el bicho conoció a todo el mundo
1: Sí, es el prócer, o sea, él es en, en cuanto a cosas Es el que inspira a J.R. Petare en alta
0: Exactamente, vale, es J.R. Petare de antes Fíjate que eh, en estas andanzas también por los Estados Unidos Con este carajo que mató a Hamilton este tipo, según anotaciones bueno, de Miranda, fue el que le informó al representante de España en los Estados, en los Estados Unidos, el marqués de Casa Irujo. Le dijo y que mira, por ahí anda un tal Miranda y tal. Y ahí es como que se reactiva nuevamente esta persecución, esta inteligencia que le monta la corona a él.
1: Ah, empiezan otra vez a espiarlo a ver. Mírense que la anda una vaina rara pendiente por ahí. Pero entonces, ese red con Thomas Jefferson y también con el que era en, su, en, su en ese entonces secretario de Estado, su canciller un tipo llamado James Madison que de hecho te dije que es el Thomas Jefferson el presidente Jefferson es ese Thomas Jefferson famosísimo y el carajo ese James Madison es un carajo que después fue presidente de Estados Unidos y que es el James Madison por el cual Existe hoy el Madison Square oh, Garden.
0: Mío, se llama Elmer.
1: Es decir, esa vaina, todo ese espacio, Madison Square Garden, toda esa cuestión se llama así por es Madison.
0: También le da nombre a una ciudad en Wisconsin, también en Madison.
1: Madison, Wisconsin y los puentes de Madison. Toda vaina, o sea, un tipo importante. Un carajo duro, pues. Pero entonces, se reúnen estos dos tipos con Miranda. Y Miranda va a lo mismo, a pedirles, coño, que me puedan ayudar. Tengo este peo, quiero... Quiero invadir América. déme tropas. déme real. Básicamente como Metallica. Give me fuel. Give me fry. ¿Qué es side, ¡Ay! ¡Uh! Entonces, estos carajos dicen... Ajá, mano, pero... ¿Y tú qué vas a poner? Y que coño, mano... Tú sabes que yo soy un empresario. Tú sabes que... Forex es una... Es un método para hacer dinero. Entonces, con ese cantaleta... Los gringos obviamente dijeron... Mira, nosotros no nos ponemos estas tropas porque... Ese estupeo, chamo. Lo que nosotros podríamos hacer es que tú vayas adelante con pro las propias tropas tuyas, hagas una insurrección, logres ganar unos adeptos, derrotas a una parte de los, de los españoles y ya cuando tú logres algo de eso, tienes si un primer éxito, es que nosotros le podemos mandar nuestras tropas de apoyo. Pero si tú pretendes hacer todo con, con cartera ajena,
0: coño, mano, no vas a llegar a ninguna parte. Bueno, pero es que es verdad, Miranda. Cómo tú vas a ir para allá y que, "Ay, tú qué vas a poner? Yo la boca. Bueno, eso lo dijimos en el episodio pasado, que él es el pana que ponía la boca en la fiesta de traje.
1: Exacto. El que la boca dice, no, mano, yo pongo la casa.
0: <risa> Coño, qué weón. ¿no? Bueno, tú sabes que eh, a todas estas, quien sí lo apoya, que está metido en un cargo en el gobierno, es el Will Smith. Porque como él conoce a la gente en mm. los puertos, empieza ya a reclutar aventureros. Entonces los co les meten en una mente que no, estamos pagando bien, de todo, estamos pagando bonos, pagamos de todo, tenemos prima de profesionalización. ¿Quieres ser su propio jefe? Te, te doy el método
1: Miranda, panas. ¿Te tienes
0: miedo al éxito? Y bueno, Miranda,
1: básicamente lo que dijo después eh, de que los gringos recesaron fue que saben que haría propia intervención humanitaria con juegos salimos y salir y empezar con esta gente a lo loco.
0: <risa> Exacto, entonces que me llama mucho la atención de todo este proceso de, de reclutamiento. Es que por lo menos Rumazo González, anota en su biografía que solo a muy pocos se le ha informado del verdadero propósito de la empresa. A los que más se les dijo, dijo que se trataba de proteger el correo que había sido robado entre New Orleans y Washington. O sea... Se llevaron a una gente también engañada y lo mojonearon. Les hablaron básicamente, o sea, le ofrecieron Forex, le ofrecieron vender balay
1: Chamo, o sea, tú me estás diciendo que Miranda básicamente hizo la de Cliver Alcalá.
0: Miranda hizo la chavistada.
1: No, esa es la de Alcalá, la del de, la de, el bilirruso OS y la operación gedión o Se dijo que, era, que no, vamos a invadir arrechamente y lo vamos a lograr. Y lo que era lo que teníamos fue Macus, oye, el o el, el Will
0: Smith fue el primer Jordan Goudreau de la historia. Exacto, el bilirruso moderno. El bilirruso moderno, vale. Qué bola ese Will Smith. Y bueno, Miranda, ahí entramos a lo mismo. Es como que no es que a Miranda lo tienen engañado. No, no, ven acá. Miranda te va claro. No, no.
1: hizo una guaidosa. Sí,
0: vale. Pero bueno, estaba ahí recogiendo fusiles, cañones, vainas. Compró el barco. Sí, porque
1: logró recaudar con Will Smith como 50 mil dólares. Y con eso se cuadró. El barco este, el Leander, en honor a su hijo. Básicamente como autobusero, pues. Que ponen esos autobuses que dicen, en honor a mi hijo. Porque al fin y al cabo Miranda es tan caraqueño como tú y como yo.
0: Exactamente. Ahí, ahí él rescata el Leander. ¿Y tú sabes quién también estaba dentro de estos voluntarios, de estos carajos que contrataron? Ajá. ¿Ah? El hijo del propio Will Smith. Carajo. Jaden Smith. Exacto. Ahí estaba Jaden Smith. <risa> estaba el hijo del coronel Smith dentro de la vaina. O sea que él, ah, sí. él tenía como una cosa. Sí, vaya, vaya. Vaya para que aprenda. Para que se haga
1: hombre. Sí. Eso fue porque Will Smith dijo que no. que Para que tú veas que mi hijo es un los que está muy emocionado por esto. Tiene la, el, la libertad en su sangre. Ve, ve, con, ve con él. Y entonces él tenía esos, a esos muchachos, al hijo de Will Smith... A unos gringos que querían echar de bola. Y además tenía el barco, el Leander. Se cuadró también dos goletas en Haití. La goleta Bacus y la goleta B. consiguió como menos de 600 fusiles. Pero casi 15 carabinas, unos salos, unos machetes. Y una imprenta. Que era, era la que se pretendía usar para hacer propaganda. Es decir, tenía prácticamente su aparato de propaganda ahí. Su centro de comunicaciones nacionales, pues. Su propio Alberto Ferrijo Ravel, pues. <risa>
0: Bueno, ellos llegan, ellos zarpan desde los Estados Unidos el 2 de febrero de 1806. Empiezan a navegar, llegan a, a Haití. Ah, sí, al
1: puerto de Jacmel, famoso puerto donde, que años después serviría para la invasión, para la expedición de los callos de Bolívar.
0: Bueno, los haitianos han apoyado, bueno, desde el principio, como saben, apoyaron muchísimo. Incluso aquí estamos viendo que desde Miranda eh, están sirviendo allí de cómplices para oh, la emancipación americana. Eh, por aquí tengo... Que claro. allí en Haití precisamente, al parecer hay como un altercado porque descubre un espía que está al servicio del Capitán General de Venezuela. Creo que el Capitán General de Venezuela es Vasconcelo. Oye. Bueno, en ese eh, este carajo es descubierto, lo terminan expulsando, ajá. pero además las autoridades haitianas lo obligan a venderle su barco a Miranda y que mira, ajá, y ahora aparte te va a quedar sin barco, sapo. <risa> O sea, los bichos estaban con ellos a todas.
1: Comprometidos y pues. es que tenían que hacerlo. O sea, era una la única república del, del continente contra, contra los españoles. Y yo sí. decía, no, no queremos nada con europeos. Esta vaina es todo el que esté luchando el contra ellos vamos a está? apoyarlo. Y así entró Miranda como entró Bolívar años después. Y de hecho, aquí en Haití fue donde por primera vez ondeó la bandera nacional. Aquí es donde Miranda. Hacer uso de sus habilidades de diseñador gráfico para hacer nuestra bandera nacional, la tricolor.
0: El día 12 de marzo, el verdadero día de la bandera. Claro, cuando hacíamos
1: las banderas allá en la escuela.
0: El 12 de marzo, cuando aquí en Haití, eh, Miranda, bueno, exactamente, hizo la bandera. y Están ahí muy fuertes, incluso hacen una juramentación en ese momento. Hacen una juramentación ahí de, lo, de, bueno, de los soldados que van para esa y no sé qué. Y el 28 de marzo, la expedición llega a Aruba. Ahí empiezan ellos a prepararse, se toman tres días de, de preparación. Y posterior a los tres días, entonces parten, deciden partir hacia Ocumare. Pero en alta mar ocurre algo. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate. Ya ellos están listos para la invasión. Ajá. Miranda sale y empieza a darles instrucciones, porque recuerda que hay mucha gente que no sabía para dónde iba Y Miranda <risa> le da las instrucciones, les da mapas y tal, y le dice, miren, además le voy a duplicar sueldo. Van a cobrar ahora, en vez de 15, van a cobrar 30 dólares. Y yo leí esa vaina y dije, verga, pero estos carajos ganan más que un venezolano ahorita en 2020, güey. <risa> o
1: sea, les dijo, mire, ya que estamos aquí, voy a darles más real, o sea... Oh,
0: me parece una coña coñemadra de Miranda, porque esa gente iba a morirse. Ahora que se van a morir, le subo el sueldo.
1: No vale, qué clase de pedevesa es esta, chamo.
0: Coño, mi Miranda está haciendo lo malo, ¿oíste? Sí, ya aquí de verdad está, mont está montado el camino de la escoba. Porque es que, coño... Yo entiendo, él tenía ese plan, él desde él tuvo años, años, y esto, coño, la emancipación americana, necesito esto, necesito esto, o sea, él empezó a sacar cuenta de todo lo que necesitaba, empezó a llevar su idea por ahí, y realmente, cuando vamos a lo concreto, nadie se la compró, o nadie estaba realmente dispuesto a ir adelante con esa idea, la gente como que sí, bueno, pero esto no es mi peo, ¿sabes? Sí, sí pero yo no tengo nada en contra de España, o sí, yo tengo algo en contra de España, pero espérate ahí hasta que la vaina se ponga más jodida, entonces... Miranda decide, como que bueno, ya que nadie, como tú dijiste, ya que nadie me va a ayudar, voy a montar mi propia, mi propia expedición yo. Pues. Pero lo baja, hace una vaina medio mediocre.
1: Sí, o sea, aquí es cuando él debe darse cuenta de que coño, lo que él estaba pidiendo era muy, era una vaina muy arrecha. O sea, aquí debe darse cuenta de decir, ah coño, por eso, por eso es que esta gente no me quiere ayudar, es que esta vaina es jodida. Así no, no es fácil, pero como él tenía ese eco tan grande, entonces bueno.
0: El presidente John Adams dice que es una quijotada. Mm, imagínate. El presidente de Estados Unidos, eh, años antes, él estando en Londres, le envió una carta, le hace llegar una carta precisamente explicándole todo esto y, y John Adams que como que, no vale, de hecho está loco. Era un empeño absurdo. Y entonces, que claro, dice, no, vamos a invadir por
1: Okumare porque esa vaina es poco vigilada. Ahí no nos va a esperar nadie. No nos va a esperar nadie. Pues resulta que entre la... Entre lo que, la información que había pasado este carajo Bur a, lo, a los españoles, más todo el monitoreo que le hacían, porque lo monitorearon desde que salió a Nueva York hasta que estuvo en Haití y todo bueno, los, los espías españoles. Y, no, joda, los carajos tenían una escuadra preparada en Puerto Cabello. Lista para, para combatir. Exactamente.
0: O sea, básicamente la información de inteligencia de, que, de lo que estaba haciendo Miranda. Por ahí recuerdo que, que anotaba Rumazo González de que el marqués de Casa Irujo, que es el embajador español en, en Estados Unidos. Envió la información y eso se distribuyó por todo el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, eh, este, en Venezuela, en todo. Sí, en
1: todas las capitanías generales y virreinatos.
0: Exactamente. Entonces ya básicamente Miranda estaba entregado.
1: Le, le, lo que le faltó fue sacar esa vaina en el, con el mazo dando de la época. Una vaina así.
0: Exactamente. Fíjate, eh, al llegar a Kumare... Se anota que el combate duró 40 minutos en sí, el Sí, o sea, a las
1: 10 de la mañana empezó.
0: Duelos de artillería entre los barcos y todo esto. Y consideraron declinar el combate. Y se lanzó la señal para, para irse. Pero los barcos fueron capturados. Y solo pudo escapar el león Sí,
1: entonces capturaron ahí a 60 gringos. Eh, con las dos goletas. Y una buena parte de las ramas que iban en las goletas. O sea, ahí se perdió casi todo. Y entonces, aquí se habla incluso... Que Miranda huya porque era huir o morirse. Y entonces, de los 60 gringos, varios fueron muriendo. O sea, uno se suicidó y hubo 10 que ejecutaron.
0: Se los llevaron a, a, a Puerto Cabello. Y hubo 10 condenados a la horca. La, la típica ya, cortar de cortar la cabeza y poner sus partes en los puntos de la ciudad como escarmiento. A 10. Que eran 10 extranjeros. Bueno, estos carajos son los primeros mártires de la independencia. Los
1: primeros mártires extranjeros de la independencia, sí. Y de hecho... Estos mártires tienen sus nombres y, y cuestiones y están en un monumento allá por su cabello. Sí, es un monumento que ordenó Joaquín Crespo para honrar esa, la memoria de estos soldados luchados por, que luchan por nuestra independencia. Y ese monumento es básicamente como, como un pilote donde hay un, hay un cóndor que es casi similar a, a un águila americana como muestra de la amistad entre los americanos y, y venezolanos luchando por la libertad. Entonces es una vaina como que, coño, pero es una vaina bien buena. O sea, es una representación muy buena.
0: ¿Qué tal? En esa expedición incluso había un polaco.
1: Ah, sí. Y fue uno de los ejecutados, de hecho. Su nombre era Gustavos Bergwood. Era el capitán, tengo entendido. Y fue uno de los ejecutados. Fueron ejecutado él, el oficial el comandante Thomas Donahue, capitán James Garner, Thomas Billop, tenientes Charles Johnson, Daniel Kemper. John Ferris, Miles L. Hall Francis Falcorson y Paulo George, todos ellos son los dos primeros gringos caídos por la libertad de Venezuela, hay que recordarlos
0: sabes que ese Paul George ese Paul George era uno de los más jóvenes y cuando iba a, a la sentencia se desmayó y así, así desmayado lo horcaron,
1: mierda pero qué chimbo los detalles, o sea lo, lo, de verdad lo, los españoles no jugaban así mismo
0: vale, pero sabes que también hay otro dato curioso entre los presos había uno de apellido Smith, que era el hijo del Will Smith. Ah,
1: lo capturaron, verga, qué chimbo.
0: Claro, entonces el marqués de casa irujo va allá donde está el Will Smith, porque ellos están en los Estados Unidos, y le dice, mira Will Smith, ahí hay un preso con el apellido tuyo, yo creo que ese es el hijo tuyo, si tú me cuentas todo lo que está haciendo Miranda, yo hago las gestiones para que te liberen el muchacho. Y el Will Smith le dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo no soy pajú. Yo no le... O sea, como yo le iba he a echar paja a un pana, ¿vale? Carajo. Y bueno, el Will Smith murió callado, hermano.
1: Coño, pero dentro de toda esa vaina este, el honor, pues. O sea, le echó bola. Claro, él
0: dijo, incluso dentro de las palabras textuales, que hay que recuerdo un poco, que habla de que él no se va a echar ese mal, él y ese mal a su familia, de uh -huh, ser un delator. Incluso era un carajo que había perdido su trabajo. Porque cuando... Se delata en Europa que Miranda viene a, a esta expedición, empieza a quejarse España con Inglaterra y que mira, pero esto tal, nosotros estamos neutrales, empieza a quejarse con los Estados Unidos. Jefferson y Madison se hacen los huevones, como que mira, esto no era mi peor, yo dije que esto no era mi peor. Y terminan votando, destituyendo al Will Smith, mm. porque era el que estaba involucrado por completo. Con este es claro, no, y con claro. todo y eso dice que no, yo no voy a delatar pana francisquísimo, tú eres
1: loco. Coño o sea, era tremendo pana, ese Will Smith. Un tipo serio Will
0: Smith. Amigo?
1: Y bueno, después de esta cuestión, todo este fracaso, Miranda logra huir hacia Trinidad y Barbados. Y allí recluta más gente, busca unas cuantas armas más para volver a, a intentar la invasión. Pero la cuestión es que la justicia de Ocumare había viajado hacia Caracas. En la ciudad de Caracas se enteraron de este intento de Miranda... Y entonces la gente que en ese tiempo estaba muy a favor de, de la corona Empezaron como que a condenar esto, esta agresión imperialista de los ingleses Se pusieron a decir como que no, que qué bola es ese Miranda A gente de los ingleses que nos quería invadir Para hacer un gobierno aquí de, de esos carajos herejes de, de los anglicanos Que no respetan al papa, ni al rey, ni nada Claro,
0: se empezaron a regar un montón de historias Sobre el terrible Miranda que venía que venía a invadir Venezuela. Entonces, eh, incluso hay una cita de Picón Salas que dice que el nombre de Miranda suscita espanto en las multitudes de los pueblos venezolanos que se reunieron el domingo a comentar el semón del cura o el bando público que leyera el pregonero del rey. O sea, en las iglesias y también desde, desde, la, desde el cabildo, desde la, las instituciones del gobierno se estaban lanzando todo tipo de proclamas contra, contra Miranda, que era un masón, que era sí, bueno. de bueno.
1: Y entonces, o se decían entre otras cosas que era un corsario ateo, excomulgado, agente de los ingleses, jacobino, hereje, libertino, decía, hasta a marico le dijeron, porque decirle a alguien libertino, esa entonces era forma de decir a marico, marico chico es marico de verdad, a marico, era la manera.
0: Coño, qué bola, vale. O sea, se empezaron a, a meter un montón de, de historias allí, de rumores sobre Miranda también para que la gente no lo apoyara. Incluso se le puso... Le activaron el
1: laboratorio, por decirlo así. Le activaron le activaron el mazo dando, los Oliver Blancos de la época, los Arias Rojas, toda esa gente echando mentiras ahí. Y la gente se los compró porque hacían las cosas entonces.
0: Exacto, empezaron a mandar cadenas de Whatsapp y vaina. Y allí la gente, bueno, la agarró como con Miranda. Incluso se le puso, se le puso precio a su cabeza. Y entonces... Hicieron una colecta en, en Caracas para pagar por el asesinato de, de Francisco de Miranda. Entonces, esto incluso lo escuché en el programa de la Biblioteca Digital Banesco, que ahí está la profesora Inés Quintero, con una sección que se llama No es Cuento, es Historia. Ah, Donde hablan que, sí, ahí, ahí se los ponemos, donde cuenta este pedacito de la historia en donde los caraqueños, bueno, fueron a aportar todo tipo de sumas, desde los más ricos hasta los más pobres, ¿Para
1: que mataran a ese carajo? Carajo, o sea, le pusieron prender a su cabeza, o sea... Wanted dead or alive, panas. Y aún así con eso, con todo ese clima en su contra, el carajo decidió otra vez volver a invadir Venezuela. Pero esta vez dijo, vamos a ir por coro porque vamos a hacer un curito sano allá. Y el carajo, tenía que invadir el coro el primero de agosto de 1806. Ese día, no pudo desembarcar porque había mal tiempo. Y entonces terminó desembarcando fue el día 3. Pero el internet del, del día 1 al 3, ocurrió la noticia de que, miren, Miranda, Miranda está por ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces el gobernador de Coro dijo, no, 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 vámonos, tierra arrasada y se llevó a toda la gente diciendo que no, que miren, que ahí viene ese corsario, ese, ese ateo, ese excomulgado, ese marico. Y entonces dejaron esa ciudad sola. Entonces cuando Miranda llega, él pensando como que, coño, me va a recibir en brazos todo, todo mi pueblo y vaina. Entonces, el carajo, lo que hizo fue bajarse en la vuela de Coro, caminar hacia la ciudad de Coro, y cuando llega allá, lo que se encuentra es con el siguiente botín. Lo que había en ese pueblo era simplemente dos esclavos fugitivos. Una negra esclava en la cárcel por homicida y un jinete ahí con una carta.
0: Va, todo el mundo lejos al pelero. Le dejaron al pelero a Miranda.
1: Sí, y el jinete a o se le dice, mire, quito la carta para usted. Miranda la abre y entonces cuando abre la carta, básicamente lo que tiene ahí es una contestación del obispo de Coro a Miranda. Que básicamente lo que le dice este obispo Miranda es que uno ha sido excomulgado el hereje invasor, lo llama nuevo belial, monstruo, ateísta, y además dice que todos los que lean sus papeles serán considerados herejes ese. O sea, es decir, le dijo, eres marico de verdad y marico el que, lo, el que lea tus papeles, chico. Marico te dije, marico te quedaste.
0: Así mismo. Mira, el que lea todo lo que escriba Miranda es Puchungo. Y Puchungo se queda. digo el que
1: lo lea, dijo el, dijo el padre de Curo.
0: Entonces, tú me estás diciendo que Miranda, que él tiene años, años en un plan de que no, mira, pero es que mi país está siendo súper oprimido y allá la gente me está esperando para, para ser libre. Y cuando llegó, no consiguió a nadie.
1: No, exactamente, eso es lo que pasó. No consiguió a nadie que lo apoyara. No, no tenía la... <risa> Las fuerzas que, que él decía que su tenía, tenía nada más una gente ahí, bueno, el carajo estuvo ahí simplemente, 10 días como diciendo, bueno, y a ver si echamos yo recabo yo con este huevo parado.
0: Exacto, la gente que no, pero yo los vengo a liderar, eh, que están oprimidos por el rey, que no, pero ¿cuál rey? a mí me encanta el rey. <risa> ¿De qué rey tú me estás hablando, chico? No, el carajo no
1: entendía, no entendía nada, o sea. No, no entendía el país.
0: En efecto, lo que ocurre es eso. Yo yo viendo desde que estamos hablando de Miranda hasta este momento, lo que veo es una, descone una desconexión completa entre ajá, las ideas que tiene Miranda y como que la realidad de la gente. ¿Cómo tú sabías que te estaban esperando?
1: Exacto. O sea, él creía que él iba a llegar a, a, llegar a Venezuela y simplemente lo iban a, a recibir en hombros como el nuevo emperador americano que los a a todos. Pero no, Exacto. mijo,
0: no. Así no
1: son las cosas.
0: Como que, coño, Miranda, te estamos esperando. A ver que no, Miranda, a ti nadie te está esperando. Y muy bien que se te ocurrió esta idea de emancipación americana. Ponte que antes de tiempo, vamos a poner que fue un incomprendido o lo que sea. Pero realmente sus planes o el fracaso de, este, de estos planes de invasión a Venezuela no se dieron porque el tipo no tenía ni idea de qué estaba pasando y de cómo era esto aquí.
1: No sé, que que era básicamente como este personaje, el de mi lleno favorito, como Gru, que vaina le salía mal. Una vaina así. Exacto.
0: Entonces, coño, Miranda, no era mejor que tú te enteraras. Claro, incluso por ahí, en, en, en años antes, él está en comunicación casi con su hermana, con su cuñado, pero de verdad no, no sé, no, no entiendo el punto en donde, coño, Miranda decía que no, a mí me están esperando, me están esperando. A ti una gente está esperando, hermano.
1: Y no, y tan así fue que entonces estuvo ahí 10 días en coro y ya el día 13 de agosto del año 1906, el carajo se tira a su vez dice, no, joda hago yo aquí? Está ahí no mucho calor nadie me, nadie me está esperando Vámonos Y simplemente se va Para el carajo Pasa por debajo de la mesa Y se vuelve a Trinidad Y entonces ahí en Trinidad otra Otro agarra otro hago Para Inglaterra Porque dice No, no, no Esta vaina no, no es para mí Y se va para Inglaterra Y se queda allí Un rato más Hasta que bueno Hasta que toca su puerta Como tres años después O muchacho Caraqueño A pedirle Exacto. ayuda Pero eso lo vamos a dar La semana que viene mm, Es correcto Es correcto Ya en el capítulo final
0: Así que vamos a dejar Hasta aquí este, este Miranda en su etapa cumbre En donde bueno, como vemos Bueno, le hizo caso a sus planes A sus ideas, a las cosas que él tenía Nadie lo quiso ayudar, fue a hacerlo él mismo él dijo y que, como bueno, precisamente Como la gente que vende life, yo no le tengo miedo al éxito
1: Pero le como que se tiene miedo a ti huevón.
0: Exactamente Entonces, ¿qué nos queda hasta este momento eh, De Francisco de Miranda? ¿Qué enseñanza nos queda? Coño hermano, cuando tú vas a hacer un plan Oye, entérate de todo, planifica todo bien, verifica si te están esperando incluso, porque capaz tú llegues y nadie te abre la puerta.
1: Otra cosa, invadir Venezuela no es una cosa que te va a prestar un ejército, tienes que tener un propósito, tú, o sea, tú no, tú no vas a ir a una fiesta con, con ropa prestada, haz el Exactamente. favor.
0: Exactamente. Otra cosa más, hagan buenos amigos y no sean pajúos. miren al Will Smith, que hasta se quedó sin empleo y no sé qué y dijo, no vale hermano, yo soy, yo soy un tipo de palabra, el Will Smith es una gran enseñanza que nos deja este episodio y la vida de Francisco de Miranda, un gran amigo y un tipo muy serio.
1: Alto Panas. Y bueno, recuerden que este es presentado por los amigos de Abastos la Venezolana y Charco Express, que son los panas que les llevan directo a la puerta de su casa las mejo, los mejores productos de charcutería y unas cañitas buenas por ahí. Dite algo, Exactamente, Dorian.
0: Exactamente, muchachos. También recuerden que estamos en Instagram, sigan en nuestra cuenta en Instagram, el corito histórico guión bajo. Además, si te gustó este contenido, por favor, dale like, deja allí tu comentario. Siempre estamos leyendo ahí los comentarios, recibiendo sugerencias y poniéndolas en práctica posteriormente. Sugieran sus temas y sus cosas, que ahí lo tenemos anotado para irlo desarrollando pronto. Den like, comenten, compartan con sus amigos, vacilen, eh,
1: sirvan para algo, no sean tanto como Miranda. Y bueno, panas, me quité ya.